0: Selbstsabotage passiert fast jedem von uns hin und wieder. Meistens betrifft es eher kleinere Dinge, es kann aber bisweilen auch einen ziemlich großen Impact auf unser Leben haben. Also beispielsweise, wenn wir uns in bestimmten Situationen, in denen wir eigentlich einen Entwicklungsschritt machen könnten, diesen verunmöglichen, meistens unbewusst. Und in dieser Podcast-Folge erfährst du die Hintergründe zum Thema Selbstsabotage und wie du damit in Zukunft konstruktiver umgehen kannst. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Skills to Go und heute geht es um das Thema Selbstsabotage. Und das ist extrem spannend dieses Thema, weil da ganz viel auf unbewusster Ebene abläuft. Gleichzeitig ist dieses Thema aber auch extrem frustrierend, weil hey, klar, wer sabotiert sich schon gerne selbst, also ich nicht und trotzdem würde ich würde ich vermuten, passiert es bei jedem von uns täglich in einem ganz kleinen Rahmen. Ja? Und ich gebe dir mal ein paar Beispiele, also vielleicht kennst du das. Du hast ein wunderschönes Date mit einer echt attraktiven Person, ihr versteht euch, es britzelt, die die Liebespfeile fliegen hin und her, ihr habt Herzen in den Augen, Schmetterlinge im Bauch und ah, es ist es ist so cool und du kannst es eigentlich kaum erwarten, bis du die Person ähm, wieder sehen kannst. Ja? Und dann beim nächsten Date verhältst du dich wie der letzte Vollarsch. Du bist ekelhaft, du bist gemein, du bist mies, du hörst nicht zu, du passt nicht auf, du bist unaufmerksam und damit ruinierst du alles. Beispiel Nummer 1. Beispiel Nummer 2. Angenommen, du bist selbstständig, hast eine echt tolle Anfrage von einem großen Unternehmen bekommen. Das wäre ein Wahnsinnsauftrag für dich. Du hättest quasi dein ganzes Jahresgehalt mit diesem einen Auftrag schon drinnen. Also es ist eine Riesenchance für dich. Und was passiert? Du lässt dir so viel Zeit mit der Erstellung eines Angebotes, dass sich der Auftraggeber... Für jemand anders entscheidet. Oder Beispiel Nummer drei: Du sollst befördert werden. Die Beförderung bei deinem Arbeitgeber steht kurz bevor. Du bist schon ganz aufgeregt. Es wurden schon sämtliche Details geplant. Du weißt schon, welches Team du kommen sollst und welche Aufgaben du übernehmen sollst. Also alles ist schon vorbereitet. Dann ist eine Firmenfeier und auf dieser Firmenfeier flirtest du mit der Frau deines Chefs, machst dir schöne Augen und äh, ja, gräbst die so richtig schön an. Und statt der Beförderung bekommst du dann am Ende die fristlose Kündigung. Also das sind alles so Beispiele für Selbstsabotage. Ich weiß, die sind ein bisschen krass, die sind ein bisschen vielleicht auch überspitzt formuliert, aber sowas gibt es. Ja. Das ist also quasi, bevor du die Früchte deines Tuns ernten kannst, stellst du dir selber ein Bein. Gerade in Beziehungen. Ja, da findet sich dieses Muster sehr häufig, aber auch auch in der Arbeit. Also überall da, wo es um irgendwas geht. Überall da, wo du erfolgreich sein könntest, wo irgendwas gelingen könnte. Und dann tust du unbewusst irgendwas, damit es eben scheitert. Und meistens kannst du es gar nicht benennen, du kannst es gar nicht steuern. Es passiert einfach. Und am Ende denkst du dir, Mann, Scheiße, Alex, was habe ich da schon wieder gemacht? Das gibt's doch nicht. Immer ich, immer ruiniere ich meine Beziehungen, immer ruiniere ich meinen beruflichen Aufstieg. Das gibt's doch nicht. Warum immer ich? Ah, Kruzifix. Ja, und dann ärgerst du dich über dich selber, vielleicht aber auch über, über Gott und die Welt oder über die andere Person, war, keine Ahnung, je nachdem, wie, wie reflektierst, reflektiert du eben bist. Und die ganz, ganz zentrale Frage ist doch an dieser Stelle, hey, warum, warum tun wir das? Ja, also was treibt uns dazu, solche Wahnsinnigkeiten zu begehen? Warum machen wir das? Es könnte doch so einfach sein. ja? Ich gehe auf ein Date, treffe eine schöne Person, die ist mir unheimlich sympathisch und beim nächsten Mal bin ich total aufmerksam und zugewandt und und wir werden ein Paar und es ist toll. Wir heiraten, kriegen Kinder, bauen ein Haus und sind glücklich bis an unser Lebensende. Nein, warum muss ich das beim zweiten Date ruinieren? Was, was, was treibt mich da an? Ja, und die Antwort zu dieser Frage ist im Grunde relativ simpel. Es ist unsere Biografie. Das ist unsere Lebensgeschichte. Tief in uns drin haben wir von unseren Eltern gewisse Richtwerte oder auch Einstellungen mitbekommen. ja, Und das prägt uns. Das prägt uns unser ganzes Leben lang. Und es kann zum Beispiel sein, dass du von deinen Eltern irgendwelche Glaubenssätze mit auf den Weg bekommen hast, wie zum Beispiel, Leute wie wir machen das nicht. ja, Oder das verdienst du gar nicht. Oder auch sowas Indirektes. Ja? Dass das Kind von den Eltern schlecht behandelt wird. Und sich dann später einen Partner sucht, der sie auch schlecht behandelt. Komisch, ne? Aber das ist halt vertraut. Also es gibt tatsächlich den Fall, oder immer wieder die, diese dieses Phänomen, dass zum Beispiel jemand, ähm, meistens sind es leider Frauen, die vielleicht früher mal in irgendeiner Art und Weise sexuell missbraucht wurden, später sich Partner suchen, wo das Gleiche sich wiederholt. Nicht, weil sie, weil sie das mit Absicht suchen, sondern es ist ein unbewusster Mechanismus, dass ich mir das suche, was mir vertraut ist. Und diesen Kreislauf, diesen Teufelskreis gilt es natürlich dann eben zu durchbrechen. Also das heißt, du kriegst von deinen Eltern bestimmte bestimmte Werte mit auf den Weg, bestimmte Einstellungen, bestimmte, bestimm, einen bestimmten Kompass, könnte man sagen. Und in dem einen Beispiel, wo du zum Beispiel das, dieses Date hast, und im Zweiten, dein ruinierst du alles. Dann könnte es sein, dass da so ein Glaubenssatz am Werk ist, der sagt, hey, du verdienst es gar nicht, mit so einer tollen Frau zusammen zu sein. Und deswegen muss ich jetzt irgendwas tun, damit das Ganze kaputt geht. Das ist natürlich furchtbar, vor allem, weil ich erstmal keinen bewussten Zugriff auf diesen Mechanismus habe. Also die Rolle unserer Biografie spielt, es ist eine ganz, ganz große Weil wir nehmen natürlich alles auf. Als Kind nehmen wir alles auf. Und unsere Eltern sind natürlich die wichtigsten Menschen in unserem Leben. Mama und Papa sind für uns ja wie Halbgötter. Was die sagen, stimmt. Was die sagen, übernehmen wir einfach, ohne es zu hinterfragen. Und das Ganze übernehmen wir sowohl, was die verbal sagen zu uns, als auch, was nonverbal passiert. Also verbal könnten es eben solche Aussagen sein wie du kannst das nicht oder unsere Familie macht sowas nicht wir treffen uns nicht mit solchen Leuten ja die sind unter unserem Niveau oder die sind viel zu weit oben für uns Ähm, also lauter solche lauter solche inneren Haltungen und Einstellungen übernimmst du oft weil die Leute weil deine Mutter dein Vater es dir einfach erzählt wir machen sowas nicht ja also ich habe zum Beispiel einen Klienten einen Coachie der kommt aus einer Unternehmerfamilie und ganz wichtig bei einer Unternehmerfamilie ist ja immer, dass man den, den Status nach außen trägt, dass man zeigt, man ist wer, ja, man ist erfolgreich, man ist etwas weiter oben als der Rest, man verdient mehr, man hat ein gutes Ansehen und so weiter und so fort. Und dieser Klient von mir, der, der ist noch nicht so richtig erfolgreich geworden, der hat seinen Weg noch nicht so ganz gefunden, der weiß noch nicht so richtig, was er eigentlich beruflich machen möchte, Er hat so ein bisschen eine Ahnung davon, aber er ist noch nicht ganz da angekommen, wo er eigentlich sein möchte. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass er dann zum Beispiel Jobs hat, die er dann wieder aufgibt, weil er das einfach nicht cool findet. Wenn er das aber dann zu Hause erzählt, ja, dann kommt sofort, hey, Leute wie wir sind doch nicht arbeitslos. Leute wie wir kündigen doch nicht. Leute wie wir ziehen das doch durch. Ja, Kommt dann der Onkel um die Ecke oder der Vater oder die Mutter und sagen dann, nee, wir ziehen das durch. Und dann fühlt sich der Klient von mir immer total klein und denkt sich, ja, scheiße, ich müsste es wahrscheinlich durchziehen, auch wenn es mir vielleicht gar nicht gut tut. Und damit sabotiert er sich selbst, weil eigentlich Will er gar nicht in diesem einen Job sein, wo er gerade ist. Aber er denkt halt, er muss es, damit er erfolgreich ist, damit er, damit dieses Unternehmer ansehen in diesem kleinen Dorf, wo die herkommen, damit der Schein nach außen hin gewahrt ist. Ja. Das Ganze kann aber auch nonverbal passieren. Also du bist nicht, also es ist nicht immer so, dass die Eltern sagen, wir machen das und das nicht oder das kannst du nicht, sondern das Ganze kann auch auf einer anderen Ebene passieren. Zum Beispiel, wenn die Mutter das Kind sehr eng an sich bindet. Ja, dann kann das zum Beispiel so eine Botschaft haben, wie die Welt da draußen ist gefährlich, bleib besser bei mir, ähm, ich passe auf dich auf. Dabei, in Wahrheit, braucht die Mutter das Kind mehr als andersrum, weil die Mutter vielleicht sonst ohne das Kind irgendwie einsam wäre. Ja, aber sie tut es so hinstellen, unbewusst natürlich auch wiederum, dass, dass das Kind bitte da bleibt, dass das Kind bitte nicht auszieht zu früh, dass das Kind bitte nicht zum Studieren in die nächste Stadt fährt und so weiter und so fort. Ich habe eine Klientin gehabt, die wurde von ihrem Vater immer schlecht behandelt. Ja, die, der Vater war wenig da, wenn er da war, dann hat er überall rumgenörgelt, ähm, hat sie nicht wirklich supportet, war emotional eher kühl und abweisend und so weiter. Und diese Klientin geriet dann später immer wieder an Männer, die sie wiederum schlecht behandelten. Ja. Und Natürlich, warum? Klar, sie hatte das gelernt, sie hatte das übernommen, sie hatte gemerkt, aha, so macht man das, so ist das halt und das ist vertraut und deswegen suche ich mir wieder einen, der mich schlecht behandelt. Und Wir haben das dann in unserem Coaching aufgegriffen und thematisiert und überlegt und auch analysiert, warum passiert das und es war relativ eindeutig und klar und sie hat das auch verstanden für sich und hatte dann auf einmal einen Partner, der echt liebevoll war, der sich echt um sie gekümmert hat und der, der immer für sie da sein wollte. Und was ist dann passiert? Drei Mal zu dann hat sie ihn verlassen. Warum? Er war jetzt so langweilig. Es war im Grunde nicht das, was sie kannte. Es war, war für sie un, unbekannt, das war irgendwie komisch, Es hat sich nicht richtig angefühlt. Lieber hat sie sich dann wieder einen gesucht, der sie schlecht behandelt hat. Und das ist eben das Tragische, ne? dass wir da von unseren Eltern so wahnsinnig viel mit auf den Weg kriegen. Und das beeinflusst uns unbewusst so massiv, dass wir uns das oft gar nicht wirklich vorstellen können, aber es ist immer irgendwo präsent. So, jetzt natürlich die große Frage, die Preisfrage, was können wir tun, damit wir nicht immer in diese Selbstsabotage fallen, hineintappen? Also, Punkt Nummer eins, den ich da dir an die Hand geben möchte, ist, es geht um eine ganz gute und wirklich bewusste Selbstwahrnehmung. Also, angenommen. Angenommen, du kriegst ein Jobangebot und die automatische Reaktion wäre jetzt, oh, ich kann das eh nicht puh, ich lehne es lieber ab oder verhalte mich beim beim Bewerbungsgespräch so unmöglich, dass sie eh jemand anders nehmen werden. Dann nimmst du das bitte wahr. Diese ersten Anzeichen sind die allerwichtigsten. Also sobald du merkst, oh, ich habe ein Jobangebot, dann kommt vielleicht erstmal Freude und dann merkst du vielleicht irgendwann, dann kommen so Selbstzweifel. Da kommt sowas wie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich werde den Anforderungen bestimmt nicht gerecht werden, ich kann das doch gar nicht erfüllen und so. Ja. Sobald du sowas merkst, solltest du hellhörig werden, weil das könnte so ein Vorbote sein, dass du jetzt dann gleich irgendwann was Doofes machen wirst. Und tatsächlich, also diesen Fall hatte ich auch schon mal bei einem, bei einem Klienten, der hätte perfekt auf die Stelle gepasst, der der war von den Kompetenzen her war der super, der hätte es wäre ein tolles Match geworden und er hätte dieses Jobangebot eigentlich nur nehmen müssen. Stattdessen hat er sich im Vorstellungsgespräch, im Vorstellungsgespräch so daneben benommen, hat die Leute beschimpft, hat er war zu spät, ähm, war schlecht angezogen und also es war eigentlich klar, sie können ihn gar nicht nehmen, auch wenn er eigentlich der perfekte Kandidat für diesen Posten gewesen wäre. Und das war auch so, ein Form, so, so eine Form von Selbstsabotage und wir haben das dann eben besprochen und analysiert und beim nächsten Mal konnte er es dann anders machen. Und das Wichtige war eben diese Selbstwahrnehmung, dass du dass er oder in dem Fall auch du, wenn du das machen möchtest, dass du ganz genau bei dir hinschaust, hey, was passiert, wann passiert das, wie passiert das, was mache ich da, was merke ich da und was ist dann meine erste Reaktion. So, Punkt Nummer eins, Selbstwahrnehmung. Dann Punkt Nummer zwei, achte auf deinen ersten Impuls. Also wenn du merkst, boah, ich will da eigentlich gar nicht hingehen zu zu dem Jobangebot, zu dem Bewerbungsgespräch, dann ist das ein wichtiger Indikator. Ja, weil das gibt sozusagen die Richtung vor. Sobald du das merkst, ist ja schon der Grundstein dafür gelegt, dass das wahrscheinlich in eine ungute Richtung laufen wird. Also achte auf deinen ersten Impuls. Das ist Punkt Nummer zwei. Dann Punkt Nummer drei. Reflektiere diesen ersten Impuls. Ja, also, wenn ich merke, puh, ich will da gar nicht hin zu diesem Bewerbungsgespräch, dann frage dich, hey, bin das wirklich ich? Ist das wirklich mein Gedanke? Oder ist das vielleicht irgendwas Altes aus meiner Biografie, aus meiner Kindheit? Ja, spricht da vielleicht gerade meine Mutter zu mir, die mir irgendwie sagen möchte, hey, Adex, das kannst du eh nicht. Geh da gar nicht erst hin, du bist eh ein Versager. Ja? Also das muss ich mir ganz klar ganz klar machen und auch vielleicht unterscheiden und trennen, ob das wirklich ich bin oder ob da vielleicht gerade ja mein Vater, meine Mutter, mein Onkel, irgendwer im Hintergrund zu mir spricht, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt gerade. Aber ich glaube, ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen möchte. Also Punkt 3, reflektiere, ob das wirklich du selbst bist. Dann Punkt 4, wähle ganz bewusst deine Reaktion. Also, lass dich nicht treiben von deinem ersten Impuls sondern reflektiere es und dann wähle ganz bewusst deine Reaktion. Es gibt einen ganz tollen Spruch von Viktor Frankl, das ist ein ganz berühmter Psychologe, der früher mal im KZ war und da auch ein Buch darüber geschrieben hat. Und Viktor Frankl sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in diesem Raum liegt die Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion wiederum liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Also, nochmal ganz wichtig. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Das ist die wichtigste Aussage, finde ich, in diesem, in diesem Zitat. Du musst nicht gleich reagieren. Also, so ein bisschen so wie, wie wenn du beim, beim Arzt bist und der macht diesen, diesen Reflextest bei deinem Knie. Ja? kennst du ja wahrscheinlich, der haut mit so einem kleinen Hämmerchen auf dein Knie und in der Regel, wenn alles in Ordnung ist, schnell dein Knie dann nach vorne. Das ist so eine Reizreaktionsgeschichte, so ein Automatismus. In unserem Verhalten haben wir auch oft solche Automatismen. Also jemand beschimpft uns und zack, wir schimpfen zurück, ohne groß drüber nachzudenken. Wir können aber, laut Viktor Frankl, auch diesen Raum nutzen, der zwischen Reiz und Reaktion liegt. Also sprich, jemand beschimpft uns, wir ja, atmen ein paar Mal tief durch, halten halten inne und überlegen uns dann eine passende, eine konstruktive Reaktion. Und das kannst du auch machen, wenn du zum Beispiel eben ja, dieses Jobangebot hast, dass du dir überlegst, puh, ja, ich will da jetzt eigentlich gar nicht hingehen, aber ich habe gerade gemerkt, gemerkt, wenn ich so das Ganze reflektiere, dass das eigentlich diese alte Einstellung von meiner Mutter ist, die da aus mir aus mir spricht. Und ich werde jetzt trotzdem da hingehen und versuchen, das ganz bewusst gut zu machen, weil ich möchte mein Muster durchbrechen. Das kannst du machen. Ja, Das wäre eine ganz bewusste, eine reflektierte Reaktion. Und dann Punkt Nummer 5. Mach dir immer wieder so oft es geht klar, ich bin kein kleines Kind mehr. Ja, also was meine Eltern von mir denken, ist nicht mehr entscheidend. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Ich bin mein eigener Boss. Ich bin mein eigener Chef. Denn ganz oft sind wir noch so, so noch nicht so ganz abgenabelt von unseren Eltern. Ja, so wie bei dem einen Klienten von mir, wo ich, wo ich vorhin erzählt habe, dass es denn immer noch so wichtig ist, was die Eltern von dem denken. Ja, weil der ja aus dieser Unternehmerfamilie kommt. Und da ist es so wichtig, hey, du bist erwachsen. Du bist der Chef. Du entscheidest. Und wenn es deinen Eltern nicht gefällt... Naja, Mai, dann ist das deren Problem. Na? Also ich wiederhole nochmal kurz die fünf Schritte, damit du sie dir nochmal mitschreiben kannst, wenn du willst. Punkt Nummer eins, Selbstwahrnehmung. Also achte darauf, was da gerade passiert. Punkt Nummer zwei, spüre deinen ersten Impuls. In welche Richtung willst du eigentlich sofort loslaufen? Punkt Nummer drei, reflektiere diesen ersten Impuls. Bin das wirklich ich oder spricht da gerade meine, eine alte innere Stimme, meine Mutter, mein Vater oder sonst wer? Punkt Nummer 4, wähle ganz bewusst deine Reaktion und Punkt Nummer 5, mach dir immer wieder klar, ich bin kein kleines Kind mehr und was meine Eltern von mir denken, ist eigentlich gar nicht relevant. Und wenn du diese Punkte für dich beherzigst und in Zukunft mal anwendest, dann bin ich sicher, es wird dir gelingen, ein neues, ein anderes Verhalten an den Tag zu legen. Also du kannst gerne das Ganze einfach mal ausprobieren, du kannst dir einfach mal kleine Situationen im Alltag suchen, wo das vielleicht passiert. Vielleicht hast du schon ein paar Situationen im Kopf, wo du das anwenden könntest und dann probier es einfach mal aus. Übrigens, falls du möchtest, ich habe auf meiner Homepage einen kleinen Selbsttest äh, reingestellt wo du schauen kannst, was für Persönlichkeitsentwicklungsmöglichkeiten du hast. Und da geht es unter anderem auch um Selbstsabotage, aber auch um andere Themen. Also wenn du neugierig darauf bist, wie du dich persönlich weiterentwickeln kannst, dann kann ich dir diesen, diesen Test sehr, sehr ans Herz legen. Der ist kostenlos, kostet 0 Euro. Du musst dich äh, einfach da anmelden mit deiner E-Mail-Adresse und dann kriegst du den Zugang zugeschickt. Und der Clou dabei ist außerdem noch, dass du nicht nur eine kleine Analyse kriegst, zu deinem Persönlichkeitsprofil, sondern eben auch noch eine erste oder vielleicht sogar mehrere erste Coaching-Übungen, wie du die ersten Schritte in Richtung Veränderung gehen kannst. Also wenn du möchtest, geh da drauf, findest du auf meiner Homepage alexwitt-coaching.de und wenn du zum Selbsttest willst, dann alexwitt-coaching.de slash Selbsttest. Also viel Spaß dabei und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Also bis dann, halt die Ohren steif. Ciao, ciao.